0: 以至诚恭敬心，为三宝。南无不达呀，南无大麻呀，南无上伽呀，南无不达呀，南无大麻呀，南无上伽呀，南无不达呀，南无大麻呀，南无上伽呀，南无本师释迦牟尼佛。啊，诸、呃、上善恩，呃，我们每一个当下的身心，就是因缘的显现。那对我们来讲，其实就业力的显现。业力，你以后一看到业力，你就想到业力就是因缘。这样的话，其实你可以摆脱很多不必要的困扰。就是因缘如是啊！你譬每一个人每一天的身心状况，其实都不一样啊。为什么有时候会很高兴？我说会很痛苦，因为有那高兴的因缘，所以让你很高兴；因为有不高兴的因缘，所以就让你痛苦。就只是这个样子。那这里面到底在讲什么？就不要一直动不动就挂在我，我，我怎么样？事实上，你什么都不是，但你又可以是一切。你可以是佛，你可以是恶鬼道的众生，你更可以是地狱道的众生因为我们的身心不同的组合，就显现不同的状态。那以现在的呃科学来讲，其实我们的细胞。随时都在新陈代谢，所以从来没有一个固定的我可得。那你身体会不会从不好慢慢变得好呢？当然可以。会不会从坏慢慢变成从好慢慢变成坏呢？当然也会。看你加进了什么条件，给了他什么条件。你比如营养的摄取，如果有注重的话，那么你的身体。里面的细胞，它就比较健康，慢慢就呈现出那个很健康的样子，啊，那有些人是，呃，我们以前很喜欢讲四肢发达，头脑简单，其实也不要把这句话好像感觉好像是一种侮辱、呃，其实一个人，你之所以存存在，是因为有这个肉体支撑。所以四肢发达应该是基本条件，啊，先把这个肉体可以经营的把它经营好，这个反而是容易的。你看现在那个健健身房、健身工坊很多，你就去他们门口，哎，坐坐一坐，你就发觉从里面走出来的男孩子都很健壮，女孩子都很婀娜多姿。那为什么会那个样子？因为那样子条件就造成那样子对，就自然就变成那个样子。这里面其实就是因缘，你给他什么条件，他就显现什么样子。不要把我看的，呃，好像是固定的一个什么东西。那更不要说，哎、呃，其实你什么都不是。但是那个，除了那个我很坚持之外，什么都不是。那这样当然就，呃，我们说无名的很彻底，嗯，因为以为有我存在就无名之本，所以你越是坚持它，那你就显得越无名。无名就没有智慧，哎，不要又把无名弄成一个不可思议的东西，其实不是，无名就没有智慧。你或许学问什么都很好。但是，一念那我执一起来，那无名一起来，那什么都不见了。那你真的是那么无名吗？没有，你这个我执不起的时候，你什么都很棒。所以，这个一定要很注意啊！千万不要让你无名起，你无名起的不拆地雷的黑干枯，因为这一念无名强到把你所有功夫。都当下否定掉了，啊，那好不容易储存起来这个身跟心的善的内涵，为什么要那个我执一起来以后，整个被消灭掉了？那其实也不是真的被消灭掉，而是这时候的因缘，你的功德不能呈现，你所呈现的只是你的无名。好，那转过来就很简单，当我无名现在要起现行。惯性了哈，我们的惯性那个我就永远忘不掉啊。要起这个惯性的显现的时候，马上提醒自己，哎，不行哦，啊，现在已经学佛了，那个是最笨的方方式哦，啊，那我一要坚持什么，马上放松，哎，再不行，深呼吸一下，硬是把它吞下去啊，化于无形，因为它本来就是无形的东西。你说它是什么？什么都不是。但是你说它不是什么？当你高兴的时候，看起来就很漂亮；当你生气的时候，看起来就很丑。啊，它什么都是。呃、啊，这个这个就是真正的空性，随着因缘转。因为空性故，所以会被因缘转。因为一切都靠因缘成现，所以他本来就空性。啊，这个。人世间、法界间最基本的道理，一定要懂。那懂当然很好，那懂是要拿来用。你懂这个道理，就是要拿来用不要呃自找苦吃。明明都已经可以跟人家说法了，但是呢，这无名一起，所有你学的功德通通不见了。那同时，如果你一个我一起，你说出来的法，通通不会是法。呃、内容讲的再好，因为那个我一起来，人家就讨厌了啊。他会，他会认为你这么样修养的人能说法吗？你说这法是真正的法吗？<笑>一定会打打问号。所以为什么？一样一句话，不同的人说，有不同的反应跟效果。为什么？所以你就晓得，当你说他的时候，你说的话跟这个说的人他是相应的，那就绝对有说服力。如果讲的跟说的内涵不相应，当然没有说服力。那个<咳>昨天以前的老师兄弟来，那个都是三四十年的老师兄弟，啊，那来，当然就是两对母女，所以我就跟他们讲说，现在生女孩子比生男孩子好多了啊，女孩子靠得住，男孩子靠不住，因为他被其他的女孩子靠住了，<笑>对，那女孩子一般还是比较有主导权。女孩子比较有主导权啊，我们常常讲说男主外，女主内，回到家女人当家，她说了算。啊，本来这个世界就是这个样子，哪一个小孩子不是从母亲的肚子里面跑出来的？当然，那份亲切，那那那份完全同体感，必然是比较有的啊，所以。这个更可以看得出来，像我家也是一样，我我我家我那个菩萨现在就跟女儿，呃，完全靠女儿，呃，那男孩子呢，他远远在台北，根本就帮不上忙，所以到底什么因缘？所以从这个地方又告诉我们，只有因缘，不要说业力。哦，这个、男子不孝啦、啊，怎么呢？不要谈那些，这个姻缘啊，姻缘如是，那我们就要认清楚姻缘，不要在是非上不断的打转。我们要善用姻缘，这个就是佛法姻缘说最妙、最有用的地方。不要弄半天不谈姻缘，只谈是非，只谈好坏，那个都完全颠倒。那我我们想一想。若每一个人都知道我是因缘所显所现，那你是谁？啊，你应该要怎么做？啊，所以我们为什么说要诸恶莫作，众善奉行？恶的因缘千万不要去碰，一显现赶快离开，赶快放下；善的因缘呢，啊，赶快把握住机会，赶快去完成它。跟人跟人也是一样。三因缘，啊、呃，一出现那寒暄几句；二因缘呢，点个头赶快离开。嗯<笑>，当然，二因缘不要用恶的反应来反应。我看到你来我就生气，所以我头就转一边。那个二因缘只会加深，一次一次的加深，啊，每碰到一次就加深一次恶。因为你做了不应该做的反应，你加了不好的因缘进去了，所以这个因缘当然就越来越不好。那虽然我知道我跟你谈不了什么，当然笑一笑、点个头，啊，这个你又没有失去什么，但是他已经在改善姻缘了。啊，哎，我我我看他很讨厌，但是他还会笑着跟我打个招呼。我又碰到他的时候，就不要脸臭臭的，哎，他哎，每个人都会自省，都会自己反省啊。所以，呃，我们常常讲说，哎，把自己做好，你把自己的姻缘都摆在好的姻缘里面，你就是一种善的业力的呈现，而且每一个当下都在积善啊。我们所谓的那个市政勤里面的那个善。呃，不断的强化，呃，没有也要把它装出来，把它弄成那个善的结果出来，啊，这个就四正勤的善。那恶呢？呃，未生恶不令起，以生恶那就要想办法让它消失。啊，所以这个其实都是很基本的生活态度，而且就在行住坐卧里面实践的。所以我们讲了这么多道理，不要一天到晚只在那边讲空啊、有啊，那没有意义。而是要告诉你因缘啊。那既然是这个样子，那三因缘就呈现善的果，二因缘就呈现恶的果，就那么简单。而且在造业的当时，其实就只有因缘嘛。所以你是你说它是因还是果？我用我在造善、做善的行为的时候，你说是因还是果？既是因，同时就是果，啊！所以不要又把因果拖得很远哦。我现在造善因结善缘，等以后的恶果。其实你想一想，你在造恶因、哎、欸、造善因结善缘的时候，那是不是一定是善果？那善果是什么、啊？自己就受用了。我现在心情很好，我说了好的话，我做了好的事，那当下你的身心就已经是很棒，了，已经得到那个善果。那不不是这样就结束了？你现在造这个善因，结这个善缘，等因缘成熟的时候，我我现在我在做这个，那接着呢？等因缘成熟的时候，自然会有人，哎。跟你笑着，跟你赞叹呐、啊，什么那果就回来了，他他自然就又回来，所以他是一个善的循环，不断的循环，其实不会就结束哦，啊，那当你走在路上，那有人跟你打招呼，其实你跟他不是很熟，他为什么跟你打招呼？就过去对你有印象。然后他又很热烈的跟你打招呼，你下一次碰到他的时候会怎么样？当然你就也很热情的跟他打招呼，呃，就这样，就善就越来越大，啊，所以，嗯，其实修行不难，做对而已，就照善的因，结善的缘，就是修行，啊，所以我们很多人修行修半天上不了路，就永远都搞不清楚。讲是讲得很好，但随时都在造恶因结恶缘，那那你修行有什么用呢？你懂那么多有什么用？懂了半天就这样拿来用，有了理是要成事，没有成事的理叫空理，叫空论，叫戏论啊，所以我们。呃，深入经藏啊，或者天天在那念经啊，嗯、呃，不要说啊，念经有什么功德啊，什么那那个其实是讲太多了。但念经没有功德吗？潜移默化，你每一天念，每一天念，久而久之，你在念什么，你就把它搞熟了，就甚至背起来了，甚至就越念越懂了，它就变成你内在的一部分，它就化成你。啊，你天天念经，这些经文经义慢慢就化成你思想的一部分。好，那你这个身心是不是就有这个因缘了？就记住了这些条件了？啊，这些条件要怎么变，还是要看你怎么去用它。那你如果都不懂，没有这个因缘，那怎么促成这个因缘所能够成就的那个功德？当然成就不了啊。所以。呃，我们要要好好的学，要落实的学，要现实的学，啊，我懂这些就要拿来用的，我懂了就是要把它拿来用，啊，千万不要理跟事完全相违背，啊，我们都知道诸恶莫作，众善奉行，但偏偏你做出来的行为刚好相反，诸恶必作，众善不行，嗯<笑>，我们我们常常是这个样的。那舍不得说人家一句好话，那莫名其妙啊啊！天天批评这个，天天批评那个，莫名其妙。呵呵这这完全完全不是说你不懂道理，你做的行为跟你懂的道理完全背道而驰啊！那那有人笨到这种这种样子吗？但是我们因为那一份无名的习气，我们要不笨很难，要不笨很难。一定要拿这个佛的道理，这究竟的真理，来不断的转化自己，提升自己，这样才有用。好，我们继续啊。上次呢这一段哈，这一段那讲的快了一点啊，其实它还是有层次的。我们晓得那个舍利佛跟这个天女，一个当然是生问的阿罗汉。一个是菩萨里面的果位菩萨，他随着因缘，随着愿力，呃，视线的一个一个大修行者。两个当然层次观念都有很大的差距啊。那一个就从呃阿罗汉来讲，从解脱道来讲，他已经达到了顶巅，但就从圆满道来讲，他只是完成了。必须要完成一部分，后面的都还没有。嗯、我我们可以讲呢，完成了一部分，就是到了见到位了，啊，到了见到位呢，他悟到了，还是只有诸法因缘生，生而不生，他还不懂，不生而生，就是有如一切智，还没有尽一切智。有回到空的理解，没有回到妙有的能耐，所以我们就可以看出来，那个这里面当然不是在比较舍利佛跟天女的高低，而是借着他们两个的对答，让我们知道那个理跟事，它是有无穷的内涵、无穷的高度啊，无穷的圆满性。不要得少为足，不要啊觉得我这样够了。啊，那就很明显的，我们为什么说呃舍利佛他还不是真正的懂得空有的道理？他知道色即是空，他不懂空即是色，所以他有定性有定见，男是男相就是男相，女相就是女相，啊生就是生。没就是没，没就是死了，啊，那我们晓得，呃，生死，呃，就就死在这个地方，去到另一个地方，或者你在另外一个地方死了，来这个地方再再接续你的生命，这个都是有来去吧，都是有来去。那你说，呃，前世是真的还是这一世是真的？如果前世是真的，这一世也是真的。如果这一世是真的，前世也是真的。反过来讲，如果前世是假的，这一世也是假的。如果你知道当下是假的，那么三世通通是假。一一定要懂这个道理。所以，当你不执着的时候，当你把那个我执我见顿然放下的时候，就是当下解脱。但是呢，真解脱了吗？当下是解脱没错。当下解脱的时候，也没有过去，也没有未来。但是这一念又起来了，我当下又存在了，我又升起了，同时就把过去的我抓回来，把未来的我又给定位。啊，所以轮回跟个涅盘，其实就在有我无我。如果还有我，那必然是轮回。即使你涅盘，也是轮回。那这个怎么说呢？当你涅槃的时候，我们说一般讲涅槃是什么？就不受后有了，没有了，没有了，我们生命结束了，那你就生住在生命结束，是不是落在空？落在空变，你的生命没有意义，起不了作用。那想一想。我本来我的生命虽然不是那么圆满，但是我想做好事就能做好事啊。好，你现在正涅盘了，那不起作用了。那正涅盘有什么意义呢？你想做好事也没没没得做、啊、所以是不是轮回呢？轮回什么是轮回？落在相对里面。我守住空，就落在相对，所以那个不是真正的自在，也不是真正的圆满解脱。要先能解脱，那无处不解脱，才能圆满。那一样的，要有所得，啊，得而不得，才能圆满。所以空这种说法，空没有要能空，没有空可得，要能有。没有有可执可住，这样才会才会圆满啊！那可见圆满不是空跟有的问题，而是空有都没问题才会圆满。那这样才能够呃呃随缘行一切行一切方便，去真正的达到饶益啊！好、啊，所以呢。呃，我们前面讲的说，先从男相女相的不可得，那个天女可以变来变去。舍利佛就他认为什么就什么，他认为这个天女是女生，就问他为什么不变成男生？哈，他以为他是男生，啊，这舍利佛以为自己是男生比较高高高档一点，那事实上他还还有所助吧。那这个天女呢？她要怎么样展现她无所住呢？你你只能男生，你不能女生。那我就变一下，我女生转成男生，把你舍利佛转成女生。那这个是在讲什么？这相根本就不可得，不可住。一切相，刚刚说过了，一切相都是因缘所显，因缘显现出来的。这里面没有自信，所以男生男相、女相有自信吗？因为没有自信，所以可转呢、啊。但是舍利佛认为男相就是男相，女相就是女相，有相可得，所以他就不能转了，转不了。啊，转不了还想转呢、啊？他认为转是，你应该把女相转成男相才圆满嘛，才清净嘛，嗯，才好嘛。这所以这个都是。呃，不是真的完全的究竟啊，所以我们也可以看出来。那当然，他一定也要要问，好，你现在可以转什么，转什么，随心所欲啊，因为他真的有这个神变力。那他就这个问题还没有结束，释迦佛又问他说：“你呃死了以后？”会到哪边去？所以还是留在生跟死的取舍上，还是落在有生相死相的执着上。所以有时候，呃，我们当然懂某一个道理，但事实上呢，永远没有跳开那个相的执着啊。我们讲的时候好像懂很多道理，但基本上。呃，对相的执着从来没有去除。我们讲不是我的事，可以讲的头头是道；一碰到我自己的事，什么都动不了。啊，这个就是我们的习气。那你就晓得那一份根本无名有多坚固啊！你什么理都都没有问题，但是我执、我见、我爱、我慢，从来没有一点点松过。还是你看那个，你就又回到那个根本无名来啊？再讲不是我的，那就没有问题；那一回到我，那就完全是问题。而这个你其实是在他受用之前，应该先自受用嘛，自度度他，自利利他，应该是这个样子。所以你在讲道理、去帮人家解决问题的时候，你要不要问一问？你自己的问题解决了没有？啊，所以如果常常这个、这个就是内观，就是自省。常常哎，我们有这样子的呃自我要求、自我验证、自我化解。久而久之，你说出来的话，就是经过化解的话，经过自受用的话，经过自己印证的话，当然出来就有说服力，必然会有说服力啊。所以。呃，不是那个话有没有道理，而是你有没有真说出了那个话的道理，也就把那个话、那个话、那个理已经化成是。就理事无碍。这时候你说出来的法自然有说服力，因为那、那个理就是是了，那个空当下就是有了，你马上可以受用的，啊。所以，呃，我我们也可以讲说，呃，缘起当然性是空的，那性空的缘起是有的，那有不离空，空不爱有，这个叫理事无碍，空有无碍，啊，而不是呃理一套，是一套，空一套，有一套，不是，色即是空，空即是色，理事是一，不是二。但是方便来说是恶，因为理你看不到，是你看得到，理你不能受用，是能够受用。好，譬如说，哎、欸，我们现在我们再举个例子，我现在我们说不能恶口，啊，要要要讲好话，你说了没有
1: ？
0: 我知道要说好话的道理，你说了没有？就就这样子而已啊。啊，你知道要说好话，那为什么都不说好话呢？那个理对你来讲有什么意义呢？没有嘛。那以最大理最大的意思，我我知道应该要说好话，所以我随时说好话，这个才是理的意义啊，就是要把它做出来。那如果我们能够这样理解，慢慢的你的学佛就生活化，就现实化、落实化，而且马上可以体证。不要把理弄一边，事弄一边。现在最大的麻烦都都是这个样子，就是佛法研究得很深入，但是生活上呢，在当下的生活意义上呢，完全派不上用场，所以自对自己没说服力，对别人更没有说服力那这样子的弘法，有能够立身吗？不可能所以很多东西都是要用事实。事实才有实用嘛，理没有实用，理的实用就拿来变成事，然后变成事以后，事有作用，体相用，理是体，然后变成事是相，有了相了以后就有用啊，所以千万不要只停留在理上，那边不断的打转嘛，啊，你知道多少你？不能完全做出来，但是也试着要去做，把那个理变成是，这样就是修。啊，我们说见修行果，在讲什么？见就是理，就知见。你有这种理，有这种知见以后，就要去把这个理化成是，这个、叫修。然后做得很自然，任运而行叫行。那自然你的果位，啊，你的功德。他自然就显现出来，啊，好，所以我们晓得生跟死，我刚刚已经讲过了。如果过去世是假的，那这是当然也是假的，那就是假生假死，不是真生真死，但是我们执着过去世是真的。你就执着过去是真的，所以你会很在意、很执着这一世。我们就是执着，就是根本无名，永远没办法放开。所以，说讲说不计较了，什么那都不可能。只要我那个我还在，你要不计较都不行。为什么？呢？因为你八四天在，第七意识在。我执意是在，虽然表面上你说表面上说是前六世，啊，但是里面那个不是嘴巴说说可以解决，所以我不跟你计较，但是我都记进去了，你以后等着瞧。嘴巴说不计较，计较的更严重，因为你要掩饰你是计较的，所以你就说啊啊,啊没有关系，没有的，呃，其实刚好相反，你又真的没有关系。那连那一句没有关系都不会说，除非他什么？除非他显现得很紧张，啊，很过意不去。这时候你当然要安慰一下他啊，没有关系，没有关系。事事实上你心里是真的没关系，所以你讲出来是在安慰对方的，那是就 OK 了。哎，我们常常就是哎，嘴巴讲没有关系，那心里面记住了，好，这个。内外不如一啦，所以我们修行就慢慢的修出内外如一啊，呃，嗯，不做在那看不到的地方，不做对不起自己的事。呃，我们常常会在别人看到的地方，呃，假装一下，人家看不到了就任意而为啊，比如说在别人面前不吃东西。然后再回回到自己的房间就猛 K， 然后告诉人家说我是不吃的，这这个就要当然的，呃，这欺世盗名，我、哦、完全没有意义。但是我们现在很喜欢作假，也喜欢看假。你如果是真的，你会看到真；你是假的，你就看到假。如是因如是果，所以那些都没有意义。我还是回来讲，一切都只是因缘，不要把那我放得太大，没有意义。那那我是完全颠倒的，但是因缘呢？你说它是有还是没有？你能否定它吗？因缘具足具足的时候，那果相一定现，你否定不了。你因缘没有具足，你取不得，你很急也没有用。希望他赶快显现没有用，因为因缘还没有具足。所以真正的修行，不取不舍。来来来来就来啊，去去就去啊。我不会因为你来怎么样，因为你去怎么样，这样才会自在啊，才会自在、啊。但是不是说我一天到晚等着你来？那是贪，一天到晚怕你来，那是嗔。所以很多东西，但是你如果知道一切都是因缘，他该来的时候就来，不是你要他来，要他不来，那就是智慧，就随、是、缘啊。这样慢慢慢慢的，我们不仅仅不会执着当下的以为是什么，更不会一直在。把自己跟过去抓得紧紧的，跟未来，你可以想一想，你若未来是而修，那是为轮回而修。这句话很简单，对不对？还有过去，还有现在，还有未来，就落三世。落三世就轮回吧，嗯，好，那反过来讲，所以我们现在很多其实佛法的颠倒的不得了，现在在弘扬的佛法颠倒的不得了，但是我们又把它当成真理在在在在看待啊，那所以所以就是颠倒了啊，那我们很明显的，我们不要落在三世里面。但是，不要否定三世。为什么？三世不是有跟没有，由不得你肯定否定。啊，三世就是一个因缘而已。因缘性空，那有三世可得吗？因缘缘起，没有三世可得吗？那我。问题是，你若有三世可得，那就落在时空里面，那一定是轮回，一点都不能自在。但是你若自在了，又何妨三世？你若自在了，那管他是过去未来，那根本就完全不是问题。我每个当下都是自在，我管他过去未来。那当下是什么？当下什么都不是嘛。那当下又是什么？当下一切都是因缘所显嘛。啊，在时空里面就是这个样子，在时间没有当下可得啦，在空间呢，一切都是缘起啦。啊，所以也空间缘起也是性空，时间不可得也是性空。啊，所以它我们这样来理解，其实你就可以。呃，平常就身心就很完全很自在。我们会不自在，就有所求，有所期待，不晓得能不能达到那个样子。比如说，我能不能死的很吉祥啊？啊，你这样想，你就担心了嘛。都还没有死，你就担心死，那还有什么不会担心的？那件事情都蛮没有发生。就已经发生了，那你还有什么事情不发生？哎，那那个空幻的东西都把它当有，都把它拿来再处理，你还有什么东西跳得过？嗯、都不可能了、啊。嗯，所以一定要慢慢深入佛法，慢慢摆脱我们的错误的知见。那知见没有错的话，就没有恶业吧？就没有无明吗？没有恶业，没有无名，怎么会有苦可得？怎么会有烦恼可得？啊，所以这个要要要好好的去认知，整个重点在什么地方？我们修行的重点，真的是在你起心动念要把它弄对，这个、才是重点啊。那要把它弄对，当然凭我们的智慧。不是那么简单，但是我一而再，再而三，呃，经典里面也一直在强调，我们都有当下的绝招吧，都有从来没有消失的本觉吧，啊，都有从来没有消失的空跟明嘛、啊，那你为什么不用它？你若回到空，那有什么事可得？你若回到明，那有什么东西搞不清楚？呃，自自然然就就没事了，自然就没事了。那呃，我们更要知道，我现在会起有的没有的想法，是无名熏习的惯性。好，那么惯性你要依着它吗？我会这样想，会这样说，纯粹是习气业力。我现在要摆脱习气业力，那是不是要赶快。不说，不想，不说，不想，不是否定性的禁止，而是回到本来的不说，不想。这句话有没有听懂？<笑>不容易啊、哦！我们一说不说不想就否定式的，我不能说，我不能想。然后我刚刚讲。你本来就没有什么好说，本来就没有什么好想，你说回来回到本来，那不就不说不想了吗？我们会说会想，是因为三世流转，因为习气业力那意识流的惯性的流动，啊、它不是本然、啊、不是本来那个样子，是你把它熏习成那个样子、啊、你把那个假累积久了，嗯这谎话讲一百次以后就变成真的，一样的道理。但是谎话乘零乘以一千万都是零了，假的东西一千万都是假了、啊，不会说哎讲一百遍，那我们为什么会这样、啊？你就不断的被熏习，不断的被被催眠，久而久之你接受它了嘛，那我们的生命何尝不是？那一念无无明起来的时候，有我的。呃。自建起来的时候，其实那个力量不是很大，但是我们一次一次的强化它，当然就越来越强了。啊，强到现在，你要抵抗它都很难。但你不用抵抗它，你要知道它是假的。你要知道它是假的，不要把它当真。不要把它当真，就不会被他骗。假的把它当真，当下就會被骗。你在想什么？人家在做什么？是假的，是假的，不要被他骗啊！因为我们着相，我们着念，所以内着我的念，外着我所见的相，我所闻的声，就设身向外触法，都是被骗。因为你里面已经骗了自己，这是我，所以这是我所见，这是我所闻啊。那我。兼顾了，人就兼顾，能兼顾了，所就兼顾，所以起来就通通是兼顾的，好像不能转的。啊，事实上不能转吗？你相信不能转就不能转，因为你把它当真了。你相信能转就能转，但是不是在你相信的当下就转定了？不是。你一定要知道，哎，我的心本来是空明的。所以现在那个有，不是真的，一次两次不断的转，它不断的回到对的支见上，啊，又不要支见利支了、哦、我再转哦，不要又这样子、啊，我只是回到我的本觉哦，我的本觉本来就空明的、哦，哎，就回到对的，慢慢那个不对就慢慢被转掉了，你一直落在不对里面，想要去处理不对，那。永远没办法啊！这一件事情我们常会发生啊，就两个人意见不一样的时候，两个人都想说服对对方，两个人都想说服对方，结果到最后都搞得不欢而散啊，而且越来越不高兴。我明明有道理，你为为什么不听我说、啊？对方何尝不是？你是这样，他就不是嘛？好，如果我们懂这个道理，那就，说，哎，我现在有理说不清，哎、啊，你现在有理说不清，不说算了。嗯<笑>，那你一忍下这一口气，其实当下那个错就少一分了。你没有忍下这一口气，那个错就多一分，就这么简单而已啊。所以回到对才能对，用不对的想去降服对方的不对。只会把那个不对弄得更糟糕，因为你用不对想要解决不对，不对加到不对里面去，当然更不对，绝对不是好方法。啊，我们懂这个道理，就会很快的转。好，我们继续。舍利佛问天。
1: 如九如当得阿耨多罗三藐三菩提。天曰：如舍利佛，还为凡夫。我乃当成阿耨多罗三藐三菩提。舍利佛言：我作凡夫，无有是处。天曰：我得阿耨多罗三藐三菩提，一无是处。所以者何？菩提无住处，是故无有得者。舍利佛言。今诸佛得阿耨多罗三藐三菩提，以得当得，如恒河沙，皆为何乎？天曰：皆以世俗文字，皆以世俗文字述故。说有三世，会为菩提有趣来今。天曰：舍利佛，汝得阿罗汉道也。曰：无所得故而得。天曰：诸佛菩萨亦复如是。无所得故而得。而时，文摩诘欲设立佛，是天女已成供养九十二亿诸佛，已能游戏菩萨神通，所愿具足，得无生忍，住不退转。以本愿故，随意能现教化众生。好、嗯哦
0: ，刚刚那个那，再补充一下，因为后面那几。那几句呢？就是呃，天女回答舍利佛的时候，呃，他说：“佛化所生，无无如彼生。”那我们现在都知道，佛他是随缘化现。那你从来就不知道，也不敢接受，你也是随缘化现。佛是如是，你何尝不是？但但是我们会觉得佛那样是对的，我不可能那样，所以就自己就呃区隔出我是凡夫，佛是圣者，佛是圣者有圣者的法界，我是凡夫有凡夫的法界，呃、永远不能交流。那这样讲，那一个法界不就变成两个法界了？所以你这样自见会对吗？当然不对了，当然不对啊！所以呢，呃，我们都知道佛是呃随缘来化现，随着因缘去化现，所以他的生是不生，他的没是不没，就非生非死，不生不死啊！那请问你就不是吗？是天理回答说：“众生犹然呢、啊，众生跟佛一样，都是化身，化身就因缘所幻化出来的假生假面啊。但是因为里面我们不知道这是假生假面，我们差别就在这个地方，一样都是随着因缘显现，一个是有我执我见，一个是真的随缘显现，没有我可得。”差别在这个地方而已，所以一样的，你现在如果从现在开始，随时可以把我给拿掉，那你慢慢就可以体证，真的是这个道理，真的我就在实相法界里面，而不是一直用用假要去找实相，你必须用对的道理才能成就对的事。我们现在都知道对的道理。但是在用的时候，通通用不对的道理，嗯，就是用我执我见，而不是真的用佛所教给我们，或者或者是法界里面真正的真理。法界里面真正真理就是缘起而已。那为什么你不随缘起？我觉得这样不好，我觉得怎么样会更好？这<笑>缘起如是，你就是偏偏要争要损啊！这样不好，这样对不起我。应该要对我更好一点，应该要给我再多一点点，啊，这样对不起我，怎么可以有可以这么多不好的东西给我？希望损，希望减少，这就是我进来。那反过来讲，当这个我不起的时候，啊，如是如是显现，那哪来的烦恼？哪来的造作？哪来的苦乐？乐就是想增多嘛。苦就是想减少啊，啊，乐就造成贪嘛，苦就造成嗔嘛，啊，所以都是这样。那为什么会有那些？就是有我在里面作怪吧。一切都是平等性的因缘在显现，哪有什么好跟不好，哪有什么取跟舍，呃，但偏偏有我就要取舍，因为你有分别有习气啊，所以是这样子来的啊。好。那么接着就要探讨，啊，舍利佛当然知道这个天理不得了，啊，就想说，哎，天理，你什么时候可以证得无上正等正觉？你还还要有多久能够成佛了？意思是这个样子哈、啊。那天女就回答哈、啊，这个天理很有意思啊。那舍利佛啊，你什么时候会又变成凡夫啊？啊，你现在是阿罗汉。你什么时候会变成凡夫？当你变成凡夫的时候，那时候我就成佛了。<笑>这个这很幽默，很直接。那这个意思意思也就是说，我当然现在其实没有佛可成。那一样的，你你这个舍利佛阿罗汉，老早已经离开凡夫，没有凡夫可得，没有凡夫可得，你怎么又会变成凡夫呢？当然不没有，那一样我我里面没有佛可成，我怎么会成佛呢？那个、完全没有那没有那个问题，所以你问我那要达到那个目标，那个目标都没有，你问我什么时候可以达到那个目标？当然就是一一个空话，空的问啊，这这样问没有道理，所以怎么回答都不对。但是我们若问你，你就。呃，如果以我们的经验，我们回答会觉得怎么样才是回答？因为很明显的，呃，这个天女看她这个境界哈、啊，老早应该是已经达到不动地了，好、啊，你怎么考考不动，考不了他，怎么转转不了他，他已经达到不动地，所以一达到不动地，以我们的这个佛法的呃，这些语言来说。他已经经过了两大阿僧奇劫的修行，到达了不动地，所以应该在这一大阿僧奇劫，他就可以证得无上正能正觉。那是我们用理论、用这个呃世俗的语言说的话，所以天理不会掉到这里面去。他老早超，所以我们现在学佛学半天，是一些知识上的、语言上的熏习。常常它也会变成一种制约，制约就你就被它控制了，非怎么样不可。比如说，你非我我们呃学学米，一般都会说有四家型啊，四家型每一种至少要十万啊，那有的更进进的可能用百万啊，虽然家型它就是要做那么多。所以这个其实都是一种慢慢的制约，就是你已经被熏习了。我要好好修行，我一定要把这些基础功夫扎实的做好，好像没有错嘛。但是呢，你怎么你怎么不晓得？你这一次是第一次吗？以前都没有吗？那你以前已经不晓得做了几次的家刑了？这一世还要做十万吗？所以有时候我们一问的话，就会发觉，哎，根本没有那个道理。但是呢，你怎么知道你过去已经有修？你怎么可以减少你这一世要做的十万？那又是妄想嘛。所以你在做它的时候，你就老老实实的做。那如果老老实实的做，一跟十万有什么差别？如果不老老实实的做。一跟十万又有什么差别？所以这个就是我们在后后面会呃倒数第二行以世俗文字数，我们都被这些绑住了。但是能不能不被绑呢？它就是一种方便，它是一种沟通、一种表述的所有的工具啊。你说三十，那我我们说过去、现在、未来。三吗？三吗？现在的现在，过去式的现在，过去式的现在，现在的现在，过去式的现在，那时候是现在，但从你这一世的现在来看，它是过去，所以有有有一定怎么样吗？所以它就变成无穷，每一个当下都有过线位，都乘以三，那每一个点又是无穷的点，那无无限乘以三，一还是一样无限，就落在那个无穷无尽的呃杂诗里面，完全没有没有没有意义。而学佛应该是怎么样？现在就涵盖了过去未来，所以我只要把现在做好。我过去也交代了，我未来也交代了。哎，你就这样老老实实把现在做好就好了，你管他过去未来干嘛？那我们为什么不得不管过去未来？现在就是过去的业力在驱动你啊！你们不管吗？但是真正学佛者会晓得，这是我业力习气的驱动，我不理他，我不能够被他转了、啊。哎，当下你就超脱了习气业力，马上就挣脱出来。要怎么样修才行嘛？要怎么样修？你要改变过去，才能改变现在嘛。<笑>所以，呃，很多讲的头头是道，其实都经不起再真正的用理来检验。嗯，这些叫做戏论。所以我们如果。呃，很喜欢讲道理，像我一样很喜欢讲道理。呃，当然我知道，我是在说细论啊，所以讲完就没事，讲完就忘了啊。但是你又不得不讲，你还是要用心的讲，尽可能的把它讲清楚。但是你讲清楚了吗？什么地方清楚了？不清楚了，还是一样不清楚；清楚了，还是一样清楚。什么地方清楚了？啊，清楚的地方清楚了，不清楚了还是不清楚。所以，我我们当然就是随时把握当下，把握当下。那把握当下呢？怎么把握？不是用我来把握，用我来把握是增加那个我的执着、心习，哎，我的强度。而是要用无我来把握啊，无我又怎么把握？都无我来，还要把握什么？所以，随时要用不取不舍，用没有能所的知见的召见来处理问题，这样就能够慢慢慢慢，哎，你随时起来都是对的。试看看了，啊，试看看。<笑>你若不用对的方法，不用对的态度，弄半天，那个对也变成不对。譬如我努力的深入经藏，结果越努力，那世俗的文字执着越越越大。啊，我持咒，我念佛，我念了一千万遍的世俗的数字的执着越大。<笑>弄半天没有什么好处，但反过来讲，你不念佛行吗？还有什么比念佛更有意义的？你告诉我，什么比念佛还有意义？啊、没有任何事情比现在你的念是佛更完美吗？没有什么鱼比你现在嘴巴在念阿弥陀佛更庄严吗？对不对？所以念佛当然功德无量啊，当然是功德无量。那为什么我们念半天，连一点点习气都不能改？就你念它的时候完全错了，都用错的支箭、错的业力啊。就是虽然嘴巴念阿弥陀佛，跟阿弥陀完全不相应啊，跟阿弥陀完全不相应啊。那要怎么才能相应？要改掉你的世俗的执着习气，才会相应。因为我们知道，真正的佛当然不离不离世间法了、啊、但是不是就是世间法了？不能住在世间法的缘起相里面要去找佛了，所以不能以色相，不能以音音声来求了。但是你离开色相，离开音声，你又能干什么嘛？所以。不是要你真的不念佛，不是要你真的不观佛，不是要你真的不在意自己身心的庄严清净，完全不是，而是要回到那个才是根本，根本就是随时保持用清净的心来做清净的事，相应清净的境界，啊，这样的话才能够转这个凡成圣嘛，你用凡夫念怎么成圣？你就要把凡夫念慢慢的转成圣念。那什么是凡夫夫念？有我在里面就凡夫念。那什么是圣念？知道无我的方法，用无我的态度去做做任何事情都是出世法。用我的观念来做任何事情都是入世法。用无我的观念来做任何事情都是出世法。如是因，如是果。呃，所以就差那么一点点，你你你转对了，用对了，他就转出对的功德；你用错了，就转出错的结果啊。好，那么舍利佛当然也很清楚嘛。你说我什么时候就还为凡夫，又又变成凡夫？你我又会做凡夫，那无有是处吧？不可能嘛！我怎么又会变成凡夫？那一样的天女就回答了：“你作为凡夫无有是处，那我得阿耨多罗三藐三菩提，一样是无有是处啊！哪有什么佛可得啊？哪有什么无上正等正觉可证啊？根本就没有那些东西。那、啊、你说有还是没有？有。从缘起来讲，有。”从体性来讲，没有；体性是空。从缘起的相用上来讲，是有。呃，说到底是有还是没有？有不爱空，空不爱有，有即是没有，没有即是有。不要被我这些话转糊涂了。本来就如此，你起我就糊涂了。我一加进来，这些话就把你搞糊涂了。当你无我的时候，这些话你晓得，就是说说玩玩而已，完全没有问题。我想我们都有经验，有时候我们会幽默一下，想说说笑话，但是那个听你说笑话的人。如果不把它当幽默，那你很容易就犯大错。我我很多次这种经验，哈，这我讲那句话不是那个意思，但对方就听成那个意思了。这话还是少说为妙，不要假装幽默，没有什么好幽默的。<笑>真正最高幽默就是沉默。你什么话都不说的时候最幽默。他本来要惹你生气，你静静的，那最幽默。那他希望你唱唱歌，你合掌，那就是幽默，无声胜有声了、啊。那当然，真的什么声音都不需要花吗？那就落空王啦、嗯。还是得人家要求你什么随顺一下，但是不要我加进来，我一加进来就又开始制造问题了啊！好，那么所以呃，所以舍合呢，因为他怕舍利佛他这样讲还不够清楚，所以就再问一下，为什么是这个样子呢？那就给答案说：菩提无住处，是故无有得者。无上正等正觉在什么地方？在什么地方？什么地方是无上正等正觉？那地方都没有，无上正等正觉又在，又能够安住在哪里？又能呈现是什么样子？所以也没有能得者，也没有所得者，没有能正者，没有所正者，没有。能严经讲，没有涅槃可证，没有涅槃佛，没有佛涅槃，所以这里面其实就是在告诉我们，其实我们学佛，努力的去做当下能做该做的事，不要天天想成佛，啊，若佛是可以让你想成的。那佛，在你的意念里面，在你的五蕴里面，在无常法里面，在不可得法里面<笑>，所以，所以，呃，不要不要常常打那种妄想，嗯，啊，我们刚学佛的很容易打这种妄想，我一天要念十万遍，啊，就很在乎，当然，你这种执着也好，也不好。好呢，就让你有事做；不好，就让你心不安。更大的不好，是让你有功德相。我我们常常听人家说：“哦，我一天做多少功课，哦，我一天念多少佛，好像很伟大，对不对？”他已经有了功德相了，他认为我是精进的人了。那不好意思，你这么精进，为什么还是这个样子啊？根本就盲修瞎练，<笑>所以，但是呢，话又说回来，他说我老师念的，几十万对他来讲根本就不是问题，不值得一提啦。因为他接着下去是要去检验我有没有专心在念，我有没有念念是佛，有没有安住在当下这一念里面，那才是他在意的。他绝对不是在数量我已经念了多少了，而且很明显。那个是世俗嘛，但是你亲自去念它，你有没有念得好？你了了分明嘛，这个才是真的吧？啊、呃，所以不要再谈那些数字了、啊，没有多大意义。但是需要数字的人，你不需要跟不跟他说数字？那比如这两个还还在比较谁厉害的时候，他说他念一百遍，然后说我两百两百遍，我比你行。这个这时候就要用数量哎，还是要用这个数量来鼓励鼓励，因为再怎么说，所有的事情，所有做什么事都是世间法，做任何事情都是有违法，念佛是不是有违法？对不对？念佛是不是有违法？那请问能够用有违法念佛吗？所以有为法不是问题吧，有为法是缘起法，我善用这个缘起来跟无为相应。我为而无为，我为无为而为。所以你在做上的时候，你就不会执着吧？不，不会认为自己多伟大什么？完全不会吧？啊，你出家几年，有什么伟大的？一点都一一点都不是问题吧？但是反过来讲。从数量上来讲，这个人出家十年跟二十年，当然不一样嘛。从有为法来讲，数量绝对是一个客观的依据，但是功德呢，就不是那个数量嘛。那这个人出家才三个月，他天天很用功，一天给十分，三个月乘以九，九十十分就九百分了。你出家三十年嘛？你一天都没有一分吧，啊，那你三十年存起来多少，比不上那个三个月的嘛？呃，你跟人家比较什么，就完全没有意义嘛。所以，我们说真的要比较，其实就是从真正的内涵，但客观也很重要，因为没有那个量，呃、哎，谈不上值。我我们常常讲，我种值不重量，那你种值，若再重量不是更好，对不对？是不是呢？你有质感，然后又量又大，那不是才才真正有意义。好，你没有值只有量，嗯，根本就没有意义嘛。所以量最好不说，不要跟人家比说你出家几年，那最好不要说，那是量不是值，值就是真正的内涵啊，所以。这嘛，我们慢慢就讲，这就是要我们慢慢去掌握到核心，重点在什么地方，而不是拿那些不是重点，在那不断的消费别人、消费自己啊，那个没有多大意义哈、啊。好，所以这个地方是在讲说，哎，只要是设法啊，它一定有时空。无设法哪来的时空，就没有了。好，如果还有时空的规范，那它是不是自在的？它是不是真的无上正等正觉的？所以这里面就是说，其实你心里面，它是其实要要暗示，要告诉舍利佛，你不要老是用那个有所得的心来修，以为有什么果位可证。那个《金刚经》里面好几段都讲得很清楚吧。不管你证哪一个果，你如果吃着那个果，执着我这样做可以得那个果，统统错啊！但是他如果不那么做，他会得那个果吗？不会。所以我们该做的还是要做，哎，不可能没有因没有缘可以得果。该做的就是要做，那做是什么？造善因结善缘，做应该做的因。具备应该具备的条件圆。那这样这两个都圆满，结果自然就会出现，啊，所以当然还是要完全懂道理。如果不懂道理就可以成佛，那都是无理头，就你成就的是无理佛。呵呵好，舍利佛又说：现在呢，诸佛得阿耨多罗三藐三菩提。以德当德，如恒河沙，皆为何乎？哎，舍利佛当然也不是省油的灯啊，但是还还还是没有跳开。现在我们不是有释迦牟尼佛吗？嗯，你说佛没有没有得佛，没有佛和德，那释迦牟尼佛得什么？啊，我为我们为什么称他为佛？那又过去过去佛？呃，有无限量，未来佛受记的，过去已经得，现在释迦牟尼佛得，释迦牟尼佛也受记，某些人在以后可以得，你怎么说没有阿耨多罗三藐三菩提可得了？应该是得到的，呃，佛有无穷，如恒河沙，啊。所以这么多人都得到无上正等正觉了，你怎么说没有无上正等正觉可得？那是不是违背现实吗？啊，如果这么问你，你怎么回答？你已经傻了吧？对呀、啊，这事实是有佛可成啊，怎么你一说就没有佛可成呢？啊，其实刚刚我已经回答了一点点。那个回答一点点，就是说，你如果用有为法有所得的法，能成佛吗？呃，当然不可能。但你如果不经过这些就可以成佛，那更莫名其妙。啊，你不努力的修，不努努力的改造自己的业力，不努力的去修六度万恨，就能够成佛，那更莫名其妙，对不对？啊，那那样子能成佛，佛就没有什么值得谈的了，没有什么值得提的了。啊，若，呃，也就只要念念佛就成佛，那就那成佛就没有什么好提的啦，嗯、呃，那太容易了吧，那那个呃，那么果简单就得到那个果，那个果有什么殊胜的嘛？就完全不是了吧。所以，呃，这些都要懂，要懂，你才不会掉以轻心，然后用偷心想要偷到那个不能偷到的东西，用偷心怎么可以拿到实相？不可能的事，啊。还是要实心，老老实实回来面对自己，把自己的身口意随时掌握得很好，随时如理如实有意义的呈现，啊，这样才能够慢慢呃培养出这个可以成为佛的内涵嘛，哈、啊。呃，天理怎么回答呢？以上所说的，说现在释迦牟尼佛成佛了，过去有什么佛，未来有什么佛。呃，受记是不是佛？呃，嘴巴来受记，他用什么受记？用语言来受记吧，用当下的缘起来受记吧。所以这个都是世俗吧，都世俗。世世俗这缘起里面的，缘起,起里面的描述缘起的现象的文字，描述缘起的的的这个数字。那从数字来讲就有三啊，然后从文字来讲就有过去、现在、未来。啊，所以并不是说菩提真的有过去、现在、未来。好，这边如果还不懂，那如果说我们过去的佛，他现在是不是佛？过去的佛啊，迦设佛，现在是不是佛？所以没有过去、现在啊，是没有过去、现在、未来。好，现在的佛，未来是不是佛？现在的佛，未来当然也是佛、啊。所以没有过去、现在、未来了、啊。也就是意思就是对我们现在的人世俗让你了解，比我更前的，我说是过去佛；比我更后的，我说是未来佛。事实上，佛。老早，实相老早没有三四十方了，实相哪来三四十方？如果还有三四十方，叫相对的有依处存在嘛？那就相对法，那不是究竟法啊！所以我们这这边很容易搞糊涂，就意思也就你不要一天到晚就用文字、用数字在这里面不断的打转。请问你说什么话是从哪边来？你听什么话是从哪边去？啊，呃，我我们就拿这个问题当参来来参哈、啊。你现在说的话，他自己出来的吗？他不会吧？那从你的嘴巴出来，你嘴巴会自然说这些话吗？不会吧，是你的意识。叫他这么说嘛？你意识为什么起这个念？意识自己会动意识吗？不会吧？里面还有一个我吧？一个更根本的。所以一探讨下去的话，你又慢慢的，我们看到了现象，其实都不只是这个现象啊，它的来处都是无穷啊。那这个现象当下生，当下灭了。那个说完话的有没有生灭呢？若停留在我。不生不灭了，停落在无名的我上面的是不生不灭了。所谓不生不灭就没有消失的时候了。呵呵这句话没了，但是这句话的那个动机永恒存在。所以我们要说一句话，当然要很小心。更要小心的是你起什么心动什么念，更要小心的，更要探讨。你为什么会起这个心动这个念？啊，要要要一直探讨进去，你才会找到真正的我到底是什么。不要被这些假我骗。我们别人，我我我讲出来的话不是我真正的意思。别人听到我讲一个不是真正我的意思，他可以理解我的意思吗？所以不要，不要在这些上面太去计较太多。当然话又说回来，如果我们每一次都讲了最好听的话、最美的话，那至少那个氛围很好啊，对不对？你讲出来的话很好听，讲出来的话很美。比如说我们说，呃，这些文学家写出来的诗啊，什么都很美。我们到现在一两千年过去了，我们天天还是吟诵它，还是可以自我陶醉，那这多棒的事，对不对？那一样的，我们讲一句好话，至少不去伤到别人；我们讲一句好话，不要抬高自己，就不会让人家不舒服，就就这么简单了。那你为什么抬高自己？忘了我是谁吧，就没有内观的绝招，所以常会无意中就抬高自己。那个我太坚强，我太随便了，随便让这个我在那窜来窜去，所以又伤自己又伤别人。那个、我们修半天就是要看好这个我，你我怎么出现？当然从你的身口意来显现了、啊。所以不管你是想些什么、说些什么、做些什么，要看好它，要看好看好，那慢慢你就不造业啊，就不会造恶业了。那既然要造业，我看好他，我只造善业，不造恶业。不好的意念不出我的心，不好的语言不出我的嘴，不好的行为不出我的身。哎，这样久而久之，你当然这个里面蕴含的通通是棒的，不是不好的嘛？啊，好，所以这边告诉我们说，菩提不可得，因为菩提。不是时空里面的一个什么东西。我们说有时空是一种方便说，一种对照我们当下的因缘里面所说的话。真正的其实没有这些东西啊。我们说无上是什么意思？无上就没有比这个更高了。高到不可再再高，高到完全没有高低相，这就无上了。如果还有比我高的，那就还有上了。所以，所以很多东西真正的是，你你说这个有多大？再怎么大，还是有限的。大。所以我们在描述大的时候，在描述小的时候，小是小而无内，叫真小；大而无外，叫真大。这里面完全少到完全一法不住不立，叫真小真为，大到根本就没有时空，那真大、啊、也就打破时空对我们的规范，对我们形成的概念。那请问你的当下有没有时空？你又真正回到心，当下没有时空；你又回到意念，有时空；回到眼、耳、鼻、舌、身，有时空。啊、所以这这里面就是告诉我们，只要是有，都有时空；而是真正的空，空还有时空吗？空当然没有时空。你说空里面还有时空，怎么说它空？根本就不空了啊！所以，我们真正想解脱吗？如果大家真正想解脱吗？不是离开沙坡世界，解脱不是离开哪里？简单的说，解脱就放下我们所有的执着。我们之所以不能解脱，都是来自我们的执着。哎，如果没有执着，当下是解解脱的。就好像我刚刚讲，哎，现在有没有时空？你当然就会感觉到真的没有时空。为什么讲没有时空呢？找不到空的边际啊，找不到时间的立足处啊。所以我我们常,常那个那个大圆满里面常常说黑德瓦哈，那问你的时候，愕然愣然，就发呆了。因为这时候身也不动，心也不动，就愣住了。而我们的当下就是愣住的现象，因为一念不生嘛，愣住了，愣住了。突然丢过去，你愣住了，哎，对啊，怎么这个样子啊？啊，事实上，事实上就是那个样子。不那个样子，是你的意识流，你的惯性，让你变成不是那个样子。当你顿然切断你的意识流的时候，实相就是那个、那个、那个样子。那实相是什么？不增不减叫实相。那什么是不增不减？不起心动念就是不增不减。那是有难吗？不难啊。不难呐、啊。你你不怕死死有什么问题？我们就怕死死才变成问题。所以这个都要慢慢的、慢慢的去理解，但是理解不是用这个理解又去造成对死的期待或者对死的恐惧。啊、哦，比如说我们说“爱、啊、如是因，如是果”，那么，哎，我这次做很多很不好的行为，啊，你现在就开始胖了，糟糕！卡扎公公埃迪欧贝泽，但、啊、是这,这果报要什么时候？到我身上啊！我现在醒着，我不怕死了，我会怕<笑>死了，了我就做不了主，说你怕死了。反过来讲，你如果从来不做这些对不起自己、对不起别人的事，那死有什么可怕的？你随时心安理得，死只是进入另外一段时空、时间姻缘里面的转,转折点而已嘛。你从这边转到那边而已嘛，有什么好怕的？我们为什么怕？就是回想起来，我很多事情做的不太好，这个、呃、那个恶因恶果，以后一定会现。现的时候我们怎么办？我讲到这边再讲一句，譬如说，你现在骂人的时候骂的很愉快，那你若想一想，我哪一天被骂的时候，我会不会愉快？你就不敢骂人了啦，真的。啦。啊！你骂人，你希望人家不骂你吗？没有那一回事啦。呃，就是这样。我我们所有东西，真正要深入缘起，真正是要深入去思考，我这样行为是用什么因跟缘来造的？拿那个果呢，就是如是因，如是缘，如是果。呃，现在造了，果报还自受，到最后会到自己身上。我们只要身心因果。你慢慢的不会做错事，因为做错你都会怕，因为接着下去就在自己招感恶业啊，遭恶业就在招遭感恶报啊。我为什么要做那些？当然你慢慢的你就调伏了，会那样子做是因为我执我见我爱我慢使然，所以你如果随顺他，那你一定是越来越糟糕，啊。那反过来讲，我现在不能这个样子了，那慢慢你就转掉了。那个、那个、那个、那个，那习气自然就会转啊<咳>。好，天曰舍利佛，你得到了阿罗汉道吗？呃，这个是《这个、金刚经》里面的、呃、讲的差不多哈、啊。那舍利佛就回答：无所得故而得，无无所得故而得，我得到阿罗汉道。但是阿罗汉道无所得，因为我用无所得，所以我证了阿罗汉。我我们说阿罗汉就是杀一切恶都除尽，叫阿罗汉嘛。那什么叫一切恶都除尽？除尽一切恶，没有恶可得，没有坏。可以得到，根本就没有坏可以安住。那好，再说，什么叫阿罗汉道？没有错可得，叫做阿罗汉道。所以我们现在很明显的，你如果说还有什么对跟错的分别执着，那你怎么可能降服你的贪嗔痴？不可能的事。对不对？所以现在要慢慢的，所有贪嗔痴，知道都是来自我执我见，那个根本无名使然，所以才会有贪嗔痴。好，所以当你升起贪嗔痴的时候，你就要马上觉照到，这是我的根本无名又在起作用了，我的过去不好的习气又在主张他的权利了。这是你能顺他吗？你能依他吗？当然不不可以，绝对不可以啊！如果学半天，连这个都还不懂，还不能用，那你学佛无意。嗯、啊，学半天，呃，进步不了多少了，很有限的。当然，别人来看，可能会也会觉得，哎、欸，我们已经修的不错，好像有那么一个样子，至少穿起这一件衣服，呃呃，至少有出家人的样子。但问题是你新出家了吗？新出家？是要离开了我执我见，呃，而而而不是我出家，没有没有出家可得。我们现在就有出家可得，所以执着出家相，啊，呃、啊，以为出家有有多大的功德，以为出家就高人一等，那就很自然有出家相。反过来讲，我们如果没有出家相，那么事实上就更显得出。出家的庄严清净，因为你是真出家的啊。那真出家是什么？慢慢的，我知我见，越来就越不见了。我们在家，当然现在我们看到在家是被子女、被家庭所困。事实上，我们真正的家，建立起你那个家的是你的贪嗔痴，你的我知我见，建立起那个我。呃，我们说我们家里面二兄妹互相吵架。我们是一家人呐、啊，为什么互相吵架？你如果你看我们是家人，把它摆在第一个，你会吵起来吗？啊、嗯，所以你的家到底是什么？还是你以为的家？啊、嗯，要太太听你的话，要儿女听你的话，才像个家。<笑>那事实上，这个是不对，才有我执我见可以建立的。所以，我们那个家，其实都是我指我见的建地。那当然，我们说一个变成两个，两个变成四个、几个，那个、是因缘，那慢慢的架构起来。但是，这个架构如果都没有共识，其实天天吵架。父母亲看小儿子不顺眼，小儿子看父母亲不顺眼，对不对？呃，这个常常有吧。但反过来讲，如果真的有家的共识，事实上，呃，我们以前讲的。父慈子孝了、啊，嗯，那个才是真正的家啊，而不是我们现在的家啊。现在现在的家其实是枷锁的家，那当然也不要那么那么悲观，但事实上重点就是说，哎、欸，我们家是为了安身，让我们过得比较安稳一点，不要变成累赘，不要变变成一种关爱啊。现在我们常常就这个样子，还有。当我执起来的时候，人家不同意你；我执我见一起，当人家不同意你的时候，这时候你就在孤立自己。那你孤立自己，久而久之就变成孤孤独者。你在家里就被孤立，不是你说了算，你说了你自己算，我们不算。<笑>你说你的，我们做我们的。啊，久而久之。啊，我们那个微信就越来越弱，讲什么话都没有人要听。这时候如果还不晓得检讨，不晓得改变自己，那只只有自讨苦吃。现在就不同意你，现在就可以不理你，以后更会不同意你，可以更不理你，那就恶性循环，就越来越糟糕啊！所以还是都要建立共识。啊，建立共是最高的指导原则。我不是老大，这样才会互相尊重。如果你是老大，你不尊重别人，别人把你当老大，不是尊尊恭敬你，真的恭敬是打成。打从心里面没有条件的，就是真正的有共识，这样才好，这样才是究竟的。所以基本上就学佛，整个都是告诉我们要慢慢的把我给拿掉，才能够慢慢化解所有的问题。如果不把我拿掉，都在制造问题；如果不把我拿掉，都在强化轮回。如果把我拿掉，慢慢就显现涅槃。显现你在任何地方。都没有障碍啊！如果没有把我拿掉，只能安住在你以为对的境界里面。超出你以为对的，你就马上反对，你就马上不安，这这怎么可能自在呢？啊！好，我们先讲到这边。啊，度色六根，随时。保持对呼吸觉照，啊，保持你的心，呃，平平静静的，清清静静的，啊，用这份清净的心，上供十方诸佛，嗡、哦，回向法界众生，啊，远离一切罪障执着，吽。